0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 부동산 폭등 사태 속에 정부가 여러 가지 대책을 내놓고 있습니다. 그런데 이른바 집값 폭등의 원인과 대책을 놓고 감론을박이 계속 이어지고 있는데요. 항상 빠지지 않는 논란은 고위공직자들의 부동산 소유 현황입니다. 처음에는 대통령 비서실장과 국회의장이 비난의 대상이 됐었고요. 지금은 야당의 원내대표와 국토위 소속 의원으로까지 번졌습니다. 그 계기가 된 것은 mbc의 탐사기획 스트레이트의 보도였고요. 오늘 첫 번째 광장에서는 정상금 미디어 전문기자와 함께 언론의 부동산 보도 전반에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 한한달 정도 됐나요? 네, 부동산 그렇죠. 보도로 넘쳐났습니다. 대책 발표도 계속 이어졌고. 또 여야의 논란도 이어졌고요. 네네. 그리고 이제 이런 주목받는 보도들도 몇개 나왔죠 전체적으로 볼때 언론의 보도는 어땠습니까 음 일단
0: 이 부동산 문제가 좀 한국 사회에서는 매우 또 오래되고 또 여론이 매우 민감하게 반응하는 예. 이슈인데 또뭐 그만큼 이제 국민들의 삶과 또 집중적으로 즉 직접적으로 또 연결이 되는 분야여서 또 아마 좀 그런 많은 좀 얘기들이 나오는 것 같습니다 그만큼 이 사안을 두고 지금 언론의 보도가 좀 상당히 중요한 게좀 정책 하나하나에 좀 여러 예. 가지 이제 국민에게 미칠 수 있는 영향이 크기 때문에 저 언론에서 좀 자세히 좀 봐야, 드려봐야 될좀 그런 사안이라고 생각을 하거든요. 어, 근데 이 이른바 이제 부동산 문제 관련해서는 뭐 이전도 그랬고, 이 지금도 이제 계속해서 언론이 좀몇 가지 문제점 있는 보도들을 이제 계속 보도를 하고 있는데, 일단 제가 봤을 때는 가장 큰 문제는 지금 많은 언론들이 저이 문제를 좀 정치적으로 접근을 하고 있다라는 점에 있는 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 뭐 상당수의 보도가 이 부동산 대책을 놓고 뭐 여야가 대립하고 있다는 취지의 보도들로 이루어져 있는데 어 물론 이제 이제 신문을 보시거나 아니면 그 뉴스를 뭐 처음부터 끝까지 계속 쭉 보시는 분들 같은 경우에는 뭐 어떤 정책을 놓고 여야가 대립하는지 그 설명을 좀 찾아볼 수도 있는 그런 상황인데 이제 다만 이 최근에는 많은 분들이 이제 뭐 신문이나 방송 통째로 보는 게 아니라 어 포털에서 이제 단건으로 이 보도를 보다 보니까 어이 경우에는 이 보. 보통 부동산 대책이 어떤 것인지 알 수가 없는 경우들이 많다라는 거예요. 그래서 예. 특히 이제 최근 이제 부동산 대책의 골자가 이제 규제 부분이고 또 세제 개편 등과 관련이 있기 때문에 이 내용 자체가 또 매우 어려운 게 사실이거든요. 그래서 이 용어도 상당히 복잡한데 그러니까 뭐 이런 식의 이제 보도들이 나오는 겁니다. 그러니까 투기과열지구 지정으로 인해서 그 양도세 중과세는 물론 뭐 1주택자나 일시적 2주택자의 담보대출이 묶인다 이렇게 예. 얘기하면은 사실 좀내 얘기랑은 좀 동떨어져 보이고 예 그렇죠. 네, 굉장히 좀 무슨 말인지 단번에 좀 이해하기 어렵고 좀 그런 상황이 되는 거잖아요. 그래서 이게 사실 이제 부동산에 이 지속적인 관심이 있는 사람 아니라면 좀 이해하기가 어려운 말들로 기사가 좀 채워져 있고 뭐 LTV라든지 뭐 DTI라든지 뭐 이런 전문적인 용어들도 상당히 좀 많이 나와서 이 보는 분들 입장에서는 좀이 부동산 보도를 보기가 좀 굉장히 까다롭다. 그런데 이 단순하게 이런 부분에 대한 좀 설명이 많이 좀 부족하고 이 대신 여야가 대립하고 있다. 라는 보도들이 네. 쭉 나오다 보니까 어, 이 문제가 굉장히 좀 단순화가 돼버리는 거죠. 그래서 어, 많은 분들이 자신에게 어떤 시기 영향이 올지 이 부동산 대책으로 어떤 시기 영향이 올지 모르고 어, 그러니까 진영 논리에 좀 따르는 그런 좀 모순적인 일들이 좀 벌어지곤 하는데 이 대표적으로
1: 이제 노무현 정부 때 종부세 논란이 좀 그랬던 것 같습니다. 저도 이제 부동산 보도를 쭉 보면서 느꼈던 게그 말씀하신 것처럼 포털에서 이제 당권 중심으로 보잖아요. 근데 이제 제목에 끌려서 네네. 클릭해서 보는 경우가 많은데 그 클릭하는 경우 대부분은 이제 자신의 이해 관계에 따라서 클릭을 하게 되더라고요. 네. 전세 세입자 같은 경우는 이제 이번 대책을 통해서 전세가 오를 것이냐 아니면 안정화 될 것이냐. 또 이제 이~ 생애 처음으로 집을 살려는 사람 입장에서는 이 집값이 오를 거냐 떨어질 음. 거냐 그런 식으로 계속 부동산 뉴스를 보다 보니까 네. 자기 이해관계만 얽힌 그런 뉴스만 계속 보다 보니까 좀 다른 사람을 생각할 수 있는 여유 우리 사회 전체에 미칠 수 있는 영향 긍정적인 것도 있고 부정적인 것도 있겠지만 그런 것들을 생각할 수 있는 여유는 별로 없는 것 같아요 그래서 부동산 보도가 전반적으로 철저하게 이제 사람들을 네. 나누는 게 있는 것 같아요. 사람들이 자기 이익만 생각하게 만드는 게아니니 물론 사람의 본성이 이제 본인의 이해관계를 먼저 따지게 되긴 하지만요. 네,
0: 네. 그렇죠. 뭐 어쨌든 어떤 정책이 있으면은 여기에 이제 혜택을 받는 사람들이 있고 또 여기에 이제 좀어 혜택을 받지 못하는 사람들도 있기 예. 때문에 뭐 다양한 이해관계가 뭐 정책에서 충돌하는 거 아니겠습니까? 예. 근데 뭐 관련해서 내용 설명이 잘안 되고 좀 적대적인 이제 보도들이 쭉 나올 경우에는 뭐 지금 저도 뭐 여러 이제 부동산 커뮤니티를 이 대책 발표 이후에 좀 들여다보긴 했습니다만 세를 주시는 분들 입장에서는 뭐 여러 가지 이제 이 최근 이뭐 부동산 대책이 나온 뒤에 좀 어떻게 좀 편법적으로 이를 또 전세값 상승에 또 이용할 것인가 이런 얘기들이 또 오가기도 하고 하여튼 다양한 모습들이 좀 많이 있었습니다.
1: 예, 결국 뭐 그런 부분은 분명히 있는 것 같은데요. 제가 나름 발견했다는 또 하나의 편향은 그런 것 같아요. 이번 부동산 보도도 그렇고. 예전에 부동산 보도도 상당히 그랬습니다만 새로운 부동산 대책이 나올 때마다 피해를 보는 사람들만 부각시키는 것 같아요. 예를 들면 집값이 떨어져도 피해를 보는 사람이 있잖아요. 네. 그다음에 이제 임대차 3법 이번 같은 경우도 불편해지고 손해보고 걱정되는 사람들 이야기로만 가득 채워지는 것 같아요. 네.
0: 그래서 좀 유명한 보도가 있었죠. 이때 종부세 얘기가 처음 불거졌을 때 여러 언론들이 이제 기사를 시작할 때좀 그런 리드를 많이 하지 않습니까? 그러니까 서울 강남에뭐음마 아파트에 사는 뭐 A 씨는 예. 뭐 이런 식으로 보도들이 많이 나오는데 어뭐 그 굉장히 좀 어려운 상황이 놓였다 이 종부세 때문에 또 굉장히 좀 세금 폭탄을 맞게 됐다 이런 식으로 보도가 나왔습니다만 어 사실 그곳에 거주하고 있다는 사실만으로도 네, 이미 그 종부세가 굉장히 좀 그분이 가지고 있는 재산의 굉장히 좀 일부분이지 않겠습니까? 그래서 예. 그런 부분도 있는 거고 어 그리고 최근에 이런 보도들도 있었는데 그러니까 정부가 이제 규제지역으로 설정한 곳들이 있었어요. 그래서 처음에는, 뭐, 이른바 이제, 뭐, 강남, 그리고 뭐, 마용성, 이런 곳에 규제지역을 설정을 했는데, 이 규제지역으로 설정할 때마다, 그렇지 않은 곳에 가서 여기에 부동산이 이제 풍선 효과로 뛴다. 예. 이런 식의 보도들이 또 이어졌던 거죠. 그래서 이 규제 지역이 점점 넓어지고 나서는 이 규제 지역 안에 들어가려는, 그러니까 생애 처음으로 이제 집을 장만하려는 사람들이 집을 구하지 못하고 있다. 좀 이런 식으로 아까 말씀하신 대로 좀이 정책에 피해를 받는 사람들의 얘기만
1: 좀 담는 좀 그런 경우들도 있었습니다. 예. 그리고 이제 그 분석 기사라는 게 대부분 전망하고 연결되기 때문에 실제 지금 우리가 왜 이런 집값 폭등과 뭐 전세값 폭등의 문제를 안게 됐는가 이제 원인 분석이 제대로 돼야 대안도 나오는데 네. 이제 그런 것들은 잘안 하고 항상 이제 그래서 어떻게 될 건가 여기에 좀 집중하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 저는 사실 그 MBC 스테이트 보도 그게 크게 두 꼭지였지 않습니까? 첫 번째로는 이 과거 새누리당 당시에 이제 국회의원이었던 분들 네네. 지금도 이제 그 미래통합당의 원내대표와 어떤 국토위의 소속 의원인데요. 이분들이 엄청난 차익을 거뒀다. 시세 차익을 거뒀다라는 것. 그 이야기. 그래서 우리가 고위공직자들이 부동산을 소유하고 있는 것들이 이제 대단히 부도덕하다. 음. 그런 이제 이런 사람들이 어떻게 제대로 된 정책을 내놓겠는가. 이런 부분이 이제 하나 있고. 네네. 또 하나는 이제 부동산 산법에 관한 이야기 했는데 사실 저는 잘 모르겠더라고. 아, 그런 일이 있었나 싶을 정도로. 네. 근데 그게 아. 이제 집도 없고 혹은 집도 이제 자기 이한채 사서 거기에 살고 있는 사람들하고는 아무 관계 없는 이야기잖아요.
0: 그렇죠. 예. 네. 근데
1: 그게 어마어마한 이익을 남기고 돈을 버는 그런 일들, 딴 세상 같은 일이 벌어지고 있었던 거고, 그것 때문에 이제 결국은 우리 사회 전체가, 어떤 부동산으로 홍역을 겪는 게 아닌가 이런 생각이 들었거든요.
0: 네. 이 말씀하신 대로 이 스트레이트의 보도의 골자는 뭐 이런 거였는데요. 그러니까 지금 최근 이 집값이 좀 급등하고 이 문재인 정부가 여러 가지 대책을 내놨습니다만 이 집값이 좀처럼 잡히지 않는 이유에 대해서 그 MBC 이제 스트레이트 팀이 네. 좀그 근원을 한번 찾아가 본 거죠. 그래서 이 스트레이트 팀이 보기에는 그 근원이 바로 그 2014년에 있었던 이른바 부동산 3법. 예. 한마디로 다른 얘기로는 이제 그 재건축 특혜법이라고 불렸던 바로 그법의 원인이 있는 거 아니냐라는 예. 거였고 당시 이제 그 전세 관련 그 논란이 좀 컸었는데 어 뜻밖에도 국회에서 내놓은 대책은 어 재건축 규제를 완화하는 좀 그런 방식이었다라고 예. 하면서 어, 하지만 이제 결과적으로 그것이 이 재건축 시장을 좀 들썩들썩거리면서 이 주변으로 빠르게 좀 이렇게 동반 상승하는 효과가 이루어졌고 어 그리고 이 과정에서 이 당시 법안에 찬성했던 의원들이 어 일부 의원들은 이제 굉장히 좀큰 이득을 봤다. 좀 이런 내용의 좀 보도였었습니다.
1: 예. 근데 그 보도 자체를 서치 보면 선정적이라고 말할 수도 있을 정도였어요. 음. 그 앞부분. 네 구체적으로 국회의원을 지목해서 이 사람들이 얼마나 시세차익을 남겼고 돈을 벌었는가. 그래서 이제 그 시청자들의 분노가 쏠리게 하는. 음. 근데 소리 소문 없이 넘어가는 것 같아요. 언론 다른 언론들이 여기에 후속 보도를 하지 않는 것 같은데요.
0: 네. 그래서 지금 뭐 후속 보도가 왜 없냐, 그 기사를 왜 찾아볼 수가 없냐, 특히 이제 그 주호영 미래통합당 언대 대표가 당시 예. 법안에 찬성을 한 뒤에 이른바 반포주공 아파트로 인해서 한 23억 원 정도의 이득을 봤는데 왜이 부분에 대해서 짚지 않냐라는 좀 그런 항의하는 차원의 이른바 이제 해시태그 운동, 그 주호영 23억 이런 식의 예. 좀 해시태그 운동이 지금 뭐네티즌 사이에서 좀 벌어지고 있는데
1: 댓글마다 또다 달려 있더라고요 사실은 부동산 관련된 네. 기사. 그냥 다른 사안인데도. 그렇죠.
0: 스포츠기사에서도 이런 댓글이 달려있고 그렇곤 한데요. 이 언론의 입장에서 보자면 이게 사실 좀 과거의 일이기 때문에 네. 이 스트레이트 보도 이상의 내용을 보도하기가 좀 쉽지가 않다. 그러니까 네. 이미 한번 나온 기사를 뭐 받았을 수는 있는데 이 매체 입장에서는 계속 이거를 받았을 수는 없는 노릇이기 때문에 그러니까 뭐 새로운 팩트가 나오지 않나라는 좀 추가 보도가 뭐 똑같은 얘기는 계속할 수 없으니까요. 네. 추가 보도는 나오기 어렵다라는 거죠. 어, 그런데 문제는 어, 그러니까 새로운 팩트를 그렇다면 언론은 왜안 찾냐. 라는 질문에는 어떻게 답을 할까 라는데 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 좀 이런 건데요. 그러니까 이 과거 김우겸전 청와대 대변인이 부동산을 매입을 해서 이 3억 원의 시세차익을 챙긴 적이 있었는데 지금 이제 그 시세차익을 기부하고 이제 해당 부동산도 이제 매각을 했죠. 네. 어 그런데 어쨌든 이 당시 정부의 기조가 이 부동산으로는 좀 돈을 벌수 없도록 하겠다라는 그런 기조였는데 그 청와대 대변인이 이 재개발 지역에 부동산을 매입해서 이제 크게 논란이 된 거죠. 근데 그때도 사실 그외에 새로운 사실들은 나오지 않았거든요. 네. 그러니까 거기를 샀고 거기서 이제 시세 차익이 있을 것으로 보이고 이거 외에 새로운 패턴는 없었는데 어 그럼에도 불구하고 언론에서는 근한 달간 이 관련 보도가 계속 이어졌습니다. 예. 그니까 보도가 어떤 것들이 나왔냐면 뭐김우겸은 누구인가 뭐 이런 보도도 있었고 예. 청와대 고위 관계자의 반응 그 한마디를 듣고 쓴 기사도 있었고요. 또그 지역은 어떤 지역인가? 또그 지역의 주변에 또그 임대 시세는 얼마나 되나? 그러니까 이런 것들 등등, 그러니까 없으면 만들어서라도 기사를 냈었다라는 네. 거죠.
1: 그러니까 뭐 과거의 일이라서 시시성이 떨어지기 때문에 보도하기엔좀 그렇다라는 건 이해는 돼요. 네. 근데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이전 사례를 보면 새로운 사실은 계속 만들어냈잖아요. 뭐 그렇죠. 코멘트를 네. 받기도 하고 또 거기 찾아 저는 사실 궁금하기도 해. 요 도대체 어떤 곳이길래? 23억이나 차익이 발생했을까? 네. 그렇죠. 2억 3천도 아니고요.
0: 그러니까 이조영원내대표 건과 관련해서도 만약에 얘기가 나왔다라고 하면은 뭐 반포주공 아파트에 가서 거기 사전 주민한테 물어와서 기사를 낼 수도 있고, 그렇죠. 또 주변 부동산 뭐 하나 하나 또 얘기를 들어서 기사를 낼 수도 있고, 그 그러니까 기사를 낼수 있는 방법은 여러 가지인데. 네,
1: 그렇게 상당히 선택적인 거죠. 네.
0: 그래서 이제 선택적 보도라는 얘기가 네. 나오는 겁니다. 그러니까 손혜원 의원 같은 경우도 그랬는데요. 이 당시 이제 목포 MBC가 그 지역이 좀 부동산 투자를 한다들 는뭐 딱히 이익이 나지 않는 자리다 이렇게 보도를 했고 실제로 이 최초 이제 부동산 투기성으로 보도했던 SBS 같은 경우에도 사실 우리가 지적하고자 했던 것은 뭐 부동산 투기 문제가 아니었다 이렇게 얘기를 네. 했었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 손해원원에 대한 보도도 굉장히 좀 오랫동안 이어졌었던 거죠. 그낙인는
1: 그러니까 그 여전히 남아 있습니다. 네, 실은
0: 그 이유는 이 공직자가 이해충돌 관련 행위를 해서는 안 된다라는 네. 거였습니다. 그러니까 뭐이 부분에 대해서는 뭐 당시 뭐 고민해볼 지점이 있었고 또 시각에 따라서는 뭐 비판할 수도 있었는데 그런데 이제 문제는 이제 주 원내 대표 같은 경우에는 왜 이해충돌이라는 얘기가 하나도 안 나오냐 그 왜냐하면 이제 국회의원이었고 관련법에 네. 이제 그 찬성표를 던졌고 주호영 의원이 아니더라도 지금 당시 박덕흠 의원 같은 경우에는 지금 많은 재산 부동산 재산을 가지고 있는데 지금 국토위에 지금 소속이 되어 있잖아요. 네.
1: 이현승 의원도 그렇죠. 네네. 네. 같은 당에 왜 이쪽에서는 그
0: 이해충돌 얘기가 안 나오냐라는 거죠. 그래서 아까 말씀하셨던 이른바 이제 선택적 보도 아니냐. 지금 이런 비판이 나오고 네. 있는 겁니다.
1: 그래서 뭐 부동산 백지 신탁제를 해야 된다는 말도 있고 다른 언론들이 후속 보도를 하진 않았지만 보도의 파장은 대단히 컸던 것 같아요. 말씀하신 것처럼 해시태그 운동 같은 것도 있고 그러다 보니까 뭐 보지는 않았지만 네. 많은 사람들이 조호영 원내대표가 강남의 아파트로 23억을 벌었다더라. 이 이야기는 다 퍼진 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 이 많이 좀 이슈화가 됐죠. 예.
1: 그런데 네. 예. 이제 그 관련해서 최근에 또 이재명 지사가 네. 이 경기도의 사급 이상 공무원들은 다주택자일 경우는 승진에서 배제하겠다. 음. 이런 이야기를 하고 그 위법 사항이 아니냐라고 하니까 이 재량권이다 이런 주장까지 했단 말이에요 이제 우리가 결국 고위공직자가 다주택자인 경우 부동산을 많이 가지고 있고 그게 이제 이해 충돌하고 밀접하게 관계돼 있는데 이 문제에 대해서 말씀하신 것처럼 언론들이 선택적으로 보도하고 있다는데 네. 실제적으로 그동안 보도는 어땠습니까? 음, 뭐
0: 관련해서 이제 뭐 청와대라든지 아니면 아까 말씀하셨던 뭐 여당 내부, 그그 다음에 최근에는 이제 야당에서도 좀 이제 다수택자가 너무 많다라는 보도는 계속해서 좀 이어지고 있는 좀 그런 상황인데. 그러니까 뭐 이런 거죠. 지금 이 부동산 정책을 만드는 사람들이 자신의 이해관계가 걸린 일이라면 네. 이게 좀 부... 거기서 만드는 거기서 나오는 이제 부동산 정책들이 실제 서민들에게는 크게 와닿지 않는 거 아니냐. 서민들에게 신뢰를 줄수 있을 것이냐. 뭐이 부분과 관련해서 좀 여러 가지 지적들을
1: 언론들이 좀 하고 있는 좀 그런 상황이긴 합니다. 예. 부동산 보도는 임대차 산법이 이제 통과됐고 네. 또 후속 대책들을 이제 실제로 입법화해서 곧 실행하지 않습니까 네네. 그러면 이제 뭔가 시장의 반응이 나올 텐데 그때도 보도는 계속 이어지겠죠 그러니까 지금까지의 부동산 보도들은 아까
0: 뭐 처음에 말씀드렸던 대로 이게 뭐 시장에서 어떤 반응이 있을 때 굉장히 좀 부정적인 측면에 대한 부각 들이 있거든요그데 네. 반면에 그 임대차 산법의 시행으로 좀 세입자에 대한 보호가 좀 강화되는 측면이 있는 것도 뭐 분명히 사실이기 때문에 언론들이 좀 양쪽에 좀 실제로 이게 적용되는 또 어떤 부분에서 좀 어떤 분들이 좀 혜택을 받고 또 그렇지 않은 사람들은 또 어떤 사람들인지 이 부분에 대해서 좀 자세하게
1: 취재가 좀 되었으면 좋겠습니다. 네. 좀 다행스러운 것들은 최근에는 보니까 그런 새로운 어떤 대책들이 나오고 그게 법안이 될 경우는 상세하게 해설해주는. 어떤, 뭐, 반응이라든지 전망 이런 거 없이 상세하게 그, 조치와 법안에 대해서 해설만 해주는 기사들이 제법 눈에 띄더라고요.
0: 그러니까 이게 지금 뭐 그러니까 이른바 이제 뭐 해외 언론에서 이제 뭐 디지털 퍼스트를 하면서 이 신문에서는 뭐 펼쳐보니까 한 항건을 볼수 있었던 것들을 뭐 인터넷 기사에서는 뭐 불량 때문에 뭐 그렇게 다루지 못하고 있잖아요. 그래서 네. 어 대신 이제 그 인터넷에서는 뭐 자유롭게 사진들도 많이 올릴 수 있으니까 뭐 관련 내용, 법안의 내용들을 이제 표 같은 거라도 좀 만들어 가지고 실제로 좀 어떻게 좀이 법안을 설명할 수 있을지 이 부분도 좀어 사진 이렇게 붙이는 좀그 정도 노력은 좀 언론이 좀 해야 되지 않을까? 나아지겠죠. 네, 그런 생각도
1: 듭니다. 예. 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.